0: todos que estão nos assistindo agora, que, que vão nos assistir, bom dia também, para você que vai ver de manhã, boa tarde, tamo junto, em mais um podcast, um episódio, o um número às vezes eu esqueço, então você já sabe disso, Me ajuda podcast está ao vivo, online, para mais um episódio. E aí Israel, como é que você tá?
1: Tudo certo, com você?
0: Tudo sob controle. Então,
1: vamos mais um? Mais um, né, mais e, um, me ajuda. E quem é o convidado hoje?
0: Pai, o nosso convidado de hoje é o doutor Liberto Matos é, é Alexandre Ah, Alexandre, então doutor Alexandre Então, Dr. Alexandre. Mas, então é, é Alexandre fácil.
2: Liberto Matos? Não, é Liberto Alexandre Liberto Alexandre Rodas Matos Rodas Matos hum,
0: Mas por que só doutor Liberto Matos? Que é o nome que ele usa Que é o
2: primeiro e último
0: Ah, então tá bom, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem Então tá bom Ó, nosso convidado de hoje é um, é um, é um, um mé é médico, né? Biomédico biomédico. Qual é a diferença do biomédico para o médico?
2: Assim, a diferença é porque o biomédico não pode prescrever medicamentos, uh, apesar de ter uh, competência para fazer a um, uh, monitorização da, do diagnóstico e da terapêutica, ou seja, faz os testes analíticos em laboratório uh, e depois enquadra a dose que o médico prescreveu uh, em comunicação com o médico. Por um, exemplo, um doente que faz uma, doen uma uma terapêutica de quimioterapia para o cancro. O médico passa tantas miligramas daquela droga para ele fazer durante um período de tempo. E depois é preciso, uh, de, periodicamente, o, o, uh, o paciente ir ao hospital medir a quantidade de fármaco que está a tomar, porque os, esses fármacos têm efeitos nefastos, não só tratam a doença, mas também provocam outro tipo de, de problemas. Então vai ao hospital e o biomédico faz a recolha do, do sangue, ou da, da amostra onde quer analisar a droga, em laboratório e depois comunica ao médico. Olha, o paciente está com um X de, de percentagem de medicamento. É melhor baixar ou tem que aumentar mais. Isso é o trabalho do biomédico. O resultado é, o DNA bate certo, esse é o biomédico, passa no laboratório a analisar as amostras, tudo isso no sentido de perceber uh, os Sim. indícios químicos e, e moleculares de, das pistas e, e dos fármacos. Toda a
1: parte da an an análise clínica, é, essa, tu, essa tu, parte, tudo, tudo que seja análise clínica, bioquímicas,
2: hematológicas, é o biomédico.
0: Ó, você está vendo aí, pessoal. Então, fique ligado aí que o, o, o papo hoje vai ser mais o lado da saúde, da saúde juntamente com o lado do empreendedorismo. Então, quero quero falar dos patrocinadores, Netmore. Sonho, parcela e realismo. Você quer comprar seu iPhone? Entre em contato com a NetMore, a R-Code vai estar na tela com os vendedores. Você que está no Brasil, você que está em qualquer parte da Europa. A gente entrega em 24, 48 horas na Europa, dependendo do país. A maioria, eu acho, né? DHL, UPS, FedEx, é tudo rápido, né? E entre em contato com os vendedores, como eu disse. Compre seu iPhone, seu MacBook, seu iPad, se você estiver precisando. E Lopes Sociedade de Advogados. Está aqui do meu lado, o meu sócio, meu sócio, que eu não vi dinheiro ainda, mas está aqui. Como é que você está?
1: Tudo bem com você. A, a, a nossa sociedade transcende o lado financeiro, Matheus. Ai, meu coração. <risos> Agora me diz uma coisa. O
0: que, que significa essa palavra, transcende nossa Passa, passa do lado financeiro. A gente a nossa amizade é muito mais que isso. Ai, eu ligo. <risos> <risos> oh, Lopes, Sociedade Advogados, você que não tirou seu visto ainda porque você não quis, você que ainda não é, se regularizou no país ainda porque você não quis, ou vim com visto, ou já está no país, você que a sua nacionalidade é, não tirou ainda, entre em contato aí com a equipe do Lopes, Sociedade Advogados, que eles estão prontos para poder estar te atendendo. Escritório na Bélgica, dando assessoria ali na França, Espanha e Portugal, Reino Unido, dependendo da situação dá para ser resolvida. Entre em contato com eles, que eles estão aí pronto para isso.
1: Não, Por enquanto, as novidades são as mesmas. né? É? A gente, com muitas alterações aí na lei de imigrante, eu... go o governo é, sentindo a necessidade de ajudar a regularizar os imigrantes, e isso é muito importante, apesar de que... É, Teve aí algumas falhas, processualmente falando. O governo veio com um novo visto, que é o visto para procura de trabalho. E, ao mesmo tempo, agora, é, trazendo a regularização de quem já tem processo cá, é, travou a, os vistos de procura de trabalho. Tu, o, os consulados estão so, superlotados, não estão dando a demanda no prazo certo. E todo mundo, o pessoal todo reclamando... Da, fa da falsa ilusão de que aplicar o visto ia ser, ser mais, mais célebre e isso não está acontecendo, e está deixando muita gente triste. É só isso, mas são percalços pelo caminho que a gente é tem que fazer. É que talvez,
0: é porque talvez também é assim, ó, eles fizeram, é, é um processo, né? Isso. Beleza, liberou. Então agora eles tinham que ver o que ia acontecer com a situação. Aí eu acredito que eles vão achar maneiras para resolver, é,
1: mas eu acho que é o contrário. Mas acho Primeiro a gente tem que preparar, capacitar para depois colocar no ar.
0: E, assim, você está foi... em qual país mesmo
1: infeliz eu fal... estou falando de, o DVC <risos> Entendeu? É, então assim, é você complicado. que está nos assistindo, é verdade é. qual foi, qual país é. você se Portugal.
0: encontra então assim é, nós é, vamos guerrear o Brasil. É, vamos lá, vamos ver o que, que vai dar. É, depois nós ver o processo é. do que acontece. Depois resolve-se. É, depois depois resolve. Resolve é, é Portugal, né?
2: não Porque isso é uma medida sem política. Eles lançam primeiro a medida política para o pessoal ficar calminho isso. e depois vem a confusão a seguir. Exato, exatamente.
0: Oh, é bom que nós estamos com um português hoje, então ele defende é, é, o país... A... Haja, assim com as situações, não?
2: É, a maior parte dos, das situações é. Por exemplo, na pandemia, eles prometeram uma ajuda às famílias e não sei quê, e às empresas. Só que foi promessa, porque seis meses, um ano depois, ainda as, as ajudas ainda não tinham chegado. Eu e... não recebi <risos> até hoje. <risos> e, e pronto, é assim, em Portugal, eu creio que é a maior parte dos países onde existe muita burocracia, principalmente os países mais latinos... É, o okay, que é, Há essa, há essa coisa essa de querer uh, politizar as medidas, politizam, ou seja, mandam cá para fora, através dos meios de comunicação social, mas depois na realidade, no dia-a-dia, no -dia, na, na nossa realidade, tem que batalhar muito, porque até chegar lá à repartição, lá onde você vai resolver o problema... Pois... <risos> me preocupa só muito com muita oração e olha
0: tem que ser perseverante para poder que, que cada pro... órgão fala de uma forma diferente né é o que me
1: preocupa muito ultimamente é assim a intervenção do estado na, na vida das pessoas Portugal pessoalmente falando em Portugal a gente se hoje sofre com a, com a questão da habitação A habitação é um problema iminente aí e assim as medidas que estão sendo tomadas me, me trazem muita preocupação por exemplo a questão agora das casas devolutas o governo vai impor medidas para que, obrigar as pessoas a colocar as casas no mercado então assim a, a interferência do estado na, no, no, no direito da pessoa na, no direito, na, 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 na liberdade de escolha da pessoa me preocupa muito que eu acho que isso vai abrir um precedente para outras medidas aí e assim. É, acho que a liberdade de expressão, a liberdade é, particular de você poder decidir do seu patrimônio o que você deve fazer ou não tem que estar acima de tudo, tem que estar em primeiro lugar. E com as novas medidas que o Estado vem tomando... e é, Pronto, é, é, é público aí, eu acredito, eu, que isso, é para tentar estancar um problema, vai ser... Pode trazer danos irreparáveis futuramente e abrir um precedente aí para outras outras medidas que nós não estamos prontos para isso ainda.
2: Pois, eu acho que o problema, estes problemas assim que envolvem muita gente, que têm eh, consequências para milhares de pessoas, para milhões de pessoas, é assim: isto tem que ser feito um bocadinho como na saúde. Ou seja, primeiro tem que se fazer estudos. É preciso estudar o impacto que uma determinada medida vai ter. E isso não é feito. Ou seja, as medidas são lançadas cá para fora. Houve se meia dúzia de, de sindicatos ou de organismos que têm influência da, das empresas, no, do mercado, e lança-se cá para fora. E depois isso tem medidas, uh, uh, tem impacto essas medidas têm um impacto na realidade, e depois é preciso estar a fazer outras leis que minimizem os impactos. Porquê? Porque não foi estudado. Exatamente, isso é uma coisa exatamente. que tem que ser feita, é que se estudado primeiro... Pá, vamos Só que isso tem a ver com os interesses. Isso tem tudo a ver com os interesses. Os problemas do, que, no, que a nossa sociedade tem hoje em dia é tudo pelo interesse que os corporativismos têm. E isso nunca vai acabar. E a representatividade que eles têm no Congresso
0: Nacional. É, é, isso, é isso é no mundo inteiro, né? Tanto é. na, em qualquer país tem suas... É igual. É igual. Claro que suas diferenças entre, entre algumas situações, um não, não deixa essa, essa questão dessa liberdade de expressão, questão das casas agora que estão acontecendo, o outro já minimiza uma outra situação, então cada país é, é, muda <risos> muito. Mas estamos aí, é, doutor Li Liberto, Liberto ou Alexandre, qual que é o seu? Liberto. Liberto. Rapaz, ah, Liberto. Liberdade, que que é? eu estava preso
2: e fui liberto.
0: Ah, então tá, tá bom. <risos> doutor Liberto, eu sempre pergunto para o pessoal no princípio, quem é Liberto? Alexandre Liberto, como é que é o nome? Oh,
2: liberto Alexandre Rodas Matos. Li
0: mais uma vez, Liberto?
2: Liberto Alexandre Rodas Matos.
0: Quem é você?
2: Olha, então eu, hum, eu sou uma pessoa que sempre gostei de, de estudar. Uma pessoa que sempre, assim, se nunca uh, fiquei assim, tipo, conformado com, com as coisas que eu via à minha volta. Ou seja, sempre se via uma dificuldade ou um problema, eu punha dentro de mim que aquilo era possível nós superarmos. Conseguir dar a volta por cima, resolver aquela situação. Perante, sempre fui revoltado por natureza. Às vezes não me exprimia da forma certa ou não tomava as atitudes certas, mas perante um cenário de dificuldade, de injustiça, uma situação difícil, eu sempre dou, dou, dou tenho a minha visão de superar aquele problema. Vencer aquele problema. Às vezes as pessoas chegam lá à minha clínica... Com casos que já ninguém acredita, que já chegaram lá, já foram um monte de médicos, já fizeram montes um monte de exames e não dá certo. E aí eu digo, não, vamos ver, vamos analisar o que é que é possível fazer. E muitas vezes consegue superar, consegue uh, saltar essa barreira. Então eu vejo-me nisso, ou seja, nessa, essa é a minha maneira de ser, ou seja, de saltar a dificuldade, superar a dificuldade. Legal.
0: E, o, e quando você fala que você supera a sua dificuldade, qual foi... Assim, quando que você viu nesse nessa, nessa tua caminhada de sua vida, num princípio, ou talvez no meio, ou hoje, uma dificuldade que ficou marcante para você, que você viu que você achava que não ia conseguir superar, mas você conseguiu?
2: Ah, então, eu tive uma depressão, por exemplo, quando tinha 20 e poucos anos, e aí comecei a perder cabelo. Comecei a ficar careca. Até hoje. Até né? hoje. Né? <risos> essa, essa ele não superou, não. Não, não, por acaso eu, eu superei. Não, cabelo, cabelo. Não, mas eu, se, eu quiser, se eu quisesse hoje em dia eu tinha. Se eu, quiser, se eu quisesse hoje em dia eu tinha. Só que eu abri mão disso. Isso foi uma. Foi uma porque tornou-se uma obsessão. Mas eu, eu consegui. Porque comecei a ter esse, esse problema e então fui estudar. Fui ler e superei uh, os, os, os métodos que existiam na época eu superei isso, tanto que eu fui ao médico e o médico ficou admirado Bom, mas como é que você conseguiu esse resultado se o, se o que existe hoje em dia não existe disponível, então eu pesquisei, fiz várias pesquisas eu próprio, envolvi-me naquilo e consegui uh, vencer o meu problema e tinha o meu problema controlado, só que aquilo gerava em mim uma, uma limitação porque eu estava obcecado, eu vivia obcecado com aquilo. Era algo que me obcecava, que me cegava. E então chegou um ponto que eu disse, não, não quero saber mais disso. Acabou. Se vou ficar careca, se vou ficar com, <risos> com muito cabelo, não quero saber. Vou, vou parar. Vou parar de tomar as substâncias que eu tomava e, e vou assumir como como eu sou. E, e pronto. Mas isso foi uma foi uma foi das primeiras uma das primeiras... Outra barreira foi na escola. Por exemplo, tinha, ao início, quando eu comecei a ficar um bocado inebriado, porque fui colocado numa turma, de, porque aqui, no, aqui nestas terras assim mais pequenas, agora ainda existe, mas antigamente era pior, porque os filhos dos médicos, os filhos dos juízes, os filhos do, das pessoas mais ricas da cidade, eram todos selecionados e colocados numa turma. E eu fui posto nessa turma. E a minha mãe era merceeira, tinha uma mercearia eu não estava no, não jogava no mesmo campeonato e, e perante aquela pressão ou seja, aqueles alunos eles eram todos tinham o melhor professor da terra e eram colocados era tipo a liga A então tinham que ter as melhores notas tinham que ter a, o, o melhor desempenho e eu não conseguia acompanhar aquilo e chegava a casa mas a minha limitação era mental ou seja, a minha limitação era como, eu, como os meus pais não eram tão ricos como os pais deles, então eu não ia conseguir ter os mesmos resultados que, 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 eles, que eles tinham nas aulas. E o meu pai, nesse aspecto, teve um. um, um uh, Deus usou muito o meu pai nessa altura. Disse: não, tu não és menos do que eles. Se tu estás lá. Tu és capaz de superar uh, 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 aquelas marcas. E assim foi. E aí, tipo, eu lembro-me que na terceira classe eu era o pior aluno da turma, e da terceira para a quarta classe foi quando o meu pai teve, deu esse estímulo, estu, estudou comigo e tudo, e depois daí, puff, aí disparou. Aí superou a limitação. Como,
0: como tem, tem,
2: tem, tem diferença? Eu, quando, desculpa, perguntar, quantos anos o senhor tem? 46. Fiz hoje 46. Hum, pois, parabéns. parabéns. <risos> Obrigado. <risos>
0: E, e existe isso lá em capela também não?
1: Não, <risos> não dessa forma. Se, se existe, eu nunca, eu nunca presenciei, nunca, <risos> nunca, visualizei por essa ótica. Assim.
0: Não, mas é. E, e, e olhando para, um, olhando para essa, para essa, essa, do, essa sua adolescência, depois essa, essa, do, essa sua depressão. Você já empreendia nessa época ou você já começou a iniciar o teu, a sua vida de empreendedorismo nessa época ou só a parte de estudo ainda? Como era nessa.
2: É, só Eu fazia o, o meu empreendedorismo era nos estudos. Aí eu investia o máximo. e estudava, lia, dava o máximo. Se a, professora, se a professora dava mais um prazinho de. Acontecia alguma coisa, se dava mais um, um dia para estudar, para mim era. Era fantástico, eu ia para casa, ia melhorar o meu estudo, então eu via que era aí nesse, nesse, nesse aspecto. O meu empreendedorismo surgiu quando começou a faltar o dinheiro em casa. Aí uh, houve uma oc...
0: a, a teoria, tinha muita teoria e pouca aí prática. A minha teoria
2: não me ia servir de nada, porque não ia, não ia fazer dinheiro, entrar dinheiro em casa, e então eu tive que, me, tive que me virar para outra área e... Hum, e, e pôr em prática os conhecimentos que eu tinha, mas para fazer entrar a dinheiro em casa. E aí, aí foi quando a coisa apertou para o meu lado.
0: <risos> aí, aí teve que se transformar, teve que nascer dentro de você o lado empreendedor.
2: Então, tudo encaminhou para esse sentido. Porquê? Porque eu trabalhava num hospital, entretanto, como eu era um dos melhores funcionários, um colega meu, um, que se dizia meu irmão, um, que era mais velho do que eu, arranjou lá assim abriu vaga para um sítio eu não sei como é que aquela vaga ali abriu mas abriu vaga para um sítio eu como nunca tinha trabalhado naquela área que é a microbiologia que quem quem sabe biomedicina quem está dentro da patologia clínica é a área mais um, e então quem quem percebe dessa área a microbiologia uh, hoje em dia com certeza que já está mais avançada, mas naquela altura era tudo manual, ou seja, não havia máquinas para fazer nada, um teste ao ou outro era feito na máquina, mas a maior parte era, e aquilo como era uma área que eu nunca tinha trabalhado na minha área profissional, só no estágio, eu quis ir logo para lá, e, e como, esse, como eu saí do pé da direção clínica, da diretora de serviço, quando deixei de estar diariamente com ela, esse meu colega eh, arranjou maneira de virar a pessoa, essa diretora de serviço, contra mim, e uh, na altura quando era para me renovar o contrato não renovar o contrato no hospital para quê porque ele tinha o objetivo de meter outra colega lá dentro que, com que ele estava amantizado e não sei o quê e, e eu acabei por sair ou seja, recebi a carta no serviço o, pronto, nessa altura conheci a minha mulher ou seja, quando entrei nesse serviço para o qual eu fui para o qual eu concorri conheci a minha mulher e nós começamos a namorar e entretanto ela ficou grávida, nós casámos e eu fiquei, tinha acabado de comprar a casa porque eu pensava que ia ficar no quadro acabei de comprar casa, mulher grávida e sem trabalho e, então aí a coisa apertou mesmo para o meu lado e agora como é que vai ser? e depois entretanto consegui trabalho uh, num, depois, todas as, porque foi na altura da crise de 2008 não havia trabalho para ninguém os hospitais, os, os serviços públicos quando vêm estas crises Onde se sente logo é no público, ou seja, quando aparece uma crise financeira, uma crise em qualquer área da sociedade, os, os principais, os organismos públicos param logo de contratar pessoas. Isso é uma coisa que, é, que eu não percebi porque ainda, porque é que isso acontece. Um, e, e depois, entretanto, uh, não havia uh, vagas nos hospitais para eu trabalhar. Eu arranjei trabalho para uma companhia de seguros. E nessa companhia de seguros, que, era, que não tinha nada a ver com a minha área profissional, Uh, comecei a vender seguros comecei a fazer seguros aos meus familiares uh, a pessoas conhecidas, empresas comecei a contactar e desenvolvi essa parte de trabalho de empresa que eu não tinha ou seja, de bater à porta de ir ter com o um cliente, ver quais eram as necessidades que o cliente tinha em termos de, de seguradoras de seguros de vida fiz um curso de, media, de mediação de seguros de vida e não vida e, e comecei a prosperar comecei a crescer lá dentro e tal entretanto, abriu vaga para uma, para uma empresa que vendia uh, produtos de biomedicina mas era em termos hospitalares e eu pensei bom agora que eu já sei vender eu vou ser vendedor mas de produtos dentro da minha área então concorri o que é que eu fiz? ah, entretanto, aquele meu colega foi descoberto houve lá uma cena no hospital que o marido da, colega, da, da outra colega descobriu que eles andavam mantizados foi de caçadeira lá ao hospital a minha diretora de serviço percebeu que foi enganada e, entretanto, quando eu estava a concorrer para a, a essa vaga nessa empresa que vendia produtos biomédicos, a minha diretora de serviço ligou para o diretor-geral diretor a dizer, não, vocês têm que pôr lá este indivíduo lá a trabalhar porque ele é um excelente profissional e ele vai fazer a diferença na empresa. Uh, e então eu entrei para essa empresa, tivemos lá, tive lá dois anos, cerca de dois anos, no mercado em que eu aprendi a abrir clínicas, ou seja, como é que se legalizava uma clínica, como é que se trabalhava uh, nessa parte burocrática, nos contratos, nessas coisas todas, e quando saí da empresa porque aquilo era uma área, a, a, aquela empresa ganhou um, um contrato de distribuição nacional, mas não tinha experiência, ou seja, as pessoas que estavam a dirigir a, a empresa uh, e aquilo são contratos milionários. São, a empresa recebe um contrato de dois ou três anos em que tem que vender 6 milhões. 6 milhões de euros em produtos de laboratório. Só que não sabe, não sabe como é que há de vender. Então, naqueles dois anos foram, foram muito duros, para mim, para a equipa de vendas, porque nós não tínhamos experiência na área. A ser, eu, basicamente, eu estava a ser lançado aos hospitais, agora vocês têm que vender. Numa altura que os concursos públicos apareceram, começou tudo a ser por concurso, deixou de ser ajuste direto, então foi difícil ganhamos algumas coisas mas foi difícil depois ao fim do, ao fim de dois anos essa empresa fechou fechou essa área de, de diagnóstico um, e eu entretanto saí mas quando saí fui já fui abrir a, mi, a minha própria clínica é uma uma,
0: uma, uma coisa que eu estou reparando não sei se você percebeu é que ele dá dificuldade né ele conseguiu ele achou uma oportunidade hum. e automaticamente é ele por dentro dessa empresa ele aprendeu o caminho de como abrir as clínicas, porque às vezes a pessoa está nos assistindo e eles acham que, é, a, poxa, eu trabalho para alguém e eu não vou abrir o meu próprio negócio. Não. Se vocês parar para pensar no, no início, ele falou que ele, ele superava as barreiras, né, que é o perfil dele. E trabalhando né, para uma empresa, ele viu um nicho, um caminho, na área dele, que às vezes você está trabalhando para alguém na sua área, você também pode estar tá ali se preparando para o seu negócio, aprendendo, né? E quando ele viu a oportunidade, aprendeu, observou o mercado, quando ele viu a oportunidade, ele foi... A empresa fechou, e, não foi porque ele saiu e, e aí começou... E, um...
1: tamo, e também, assim, mostra quão, tão quanto importante né? nas dificuldades é que a gente, é, é, a gente aprende as melhores coisas, né? Se... se você precisava ter saído do hospital como saiu para poder enxergar e passar por todo esse processo para poder chegar o
2: hospital era uma coisa que eu gostava mesmo Então, pois,
1: mas... era
2: mesmo a minha chupeta <risos> então eu ficava ali gostava daquilo Porquê? porque eu entrava o trabalho era reconhecido eu ia nos serviços que mais ninguém queria tratava dos doentes com cuidado, com amor então quando tiram uma coisa dessa quando tiram isso você sente aquela perda Sim. e aquilo gera mais revolta ainda dentro de si então mas isso que você está dizendo é verdade e ah, uh,
0: gera uma revolta mas tem pessoas que não superam né Sim. tem pessoas que ficam revoltadas ah. e acabam não se desenvolvendo uma coisa é uma revolta assim no sentido poxa eu, po eu posso fazer melhor eu posso crescer apesar que as pessoas não acreditaram em mim não naquele primeiro momento você saiu por injusta por injusta causa e quantas pessoas passam por isso? É verdade. Que desanima no uhum. meio do percurso, acabo não valorizando a sua própria área, acabo não insistindo, né, permanecendo na, na, naquela área. Quantas pessoas acontece isso? Quantos advogados que você já viu começando a, a faculdade? E não termina porque ouviu ah, ou... A ou... maioria. Você falou uma vez que é quantos por cento que... No Brasil, na
1: ordem, é 20%. A última que teve agora foi 18% de aprovação.
0: 18... De 100%, 18% de aprovação. E na área de médico, quantos são reprovados e desiste no meio do percurso? Uhum. É, é, sabe? é isso que, que às vezes o pessoal tem que entender, que a perseverança, a persistência... Né? de estar ali enfatizando a sua área e estar aprendendo e estar indo em busca e, depois, é e muito depois, importante. isto
2: ainda não terminou porque assim, eu abri a clínica quando abri a clínica, o que é que acontece? de análises clínicas, entrámos na, clínica, na, na crise da saúde num ano, em 2012 que isto, eu abri a clínica em, em 2011 em 2012, o Estado mudou três vezes a tabela de, pa de pagamento ou seja, alterou o preço uma análise que o Estado pagava por exemplo, 5 euros ao fim de 2012, ele só começou a pagar um euro. E o meu laboratório, o laboratório para o, qual eu trabalha, para o qual eu trabalhava, alterou o contrato que tinha comigo. Deixou de me pagar um valor certo que tinha por mês e disse, ok, agora você só vai receber uh, em função daquilo que, que consegui -te de contratos. E eu aí, espera aí, tenho outra dificuldade. Nunca estou bem. Uhum. Vou ter que agora cavar outra oportunidade. Então o que é que eu fiz? inscrevi-me num curso da acupuntura já estava inscrito não sei porquê inscrevi-me em, em, em outubro de 2011 inscrevi-me num curso da acupuntura e com os poucos conhecimentos da acupuntura porque eu tinha conhecimentos da medicina convencional não tinha conhecimentos da acupuntura uma coisa uma área que não que é da medicina não convencional da medicina tradicional eu tinha eu, eu tinha conhecimentos na medicina convencional e com os poucos conhecimentos que eu fui tendo uh, porque depois fui para essa escola fui comecei logo a estagiar assim que, que, que entrei nessa escola, propus-me logo para estágio, ah, você uh, quer já estagiar? Então comecei logo lá na clínica do Barreiro, a ver como é que o doutor lá punha as agulhas, como é que ele trabalhava, e comecei logo a pôr nas velhinhas que vinham fazer análises, que tinham, ah, dá-me o braço, olha, tinha aqui uma técnica muito boa, vamos experimentar. E então punha as agulhas e a pessoa no dia a seguir, olha, eu estou muito melhor desde depois pôs-me agulhas, aquelas dores que eu tinha desapareceram e eu via, ah, era aí isto aqui é um negócio, tem aqui um caminho que eu posso usar para sair do fundo do poço onde eu estou então comecei a fazer a acupuntura e aí o trabalho da acupuntura começou a superar as análises clínicas e aquela clínica onde eu estava, que era uma coisinha pequenina, que só tinha dois gabinetes já não dava para atender tanta gente e então apareceu outra circunstância, outro, outro sítio maior aqui no Montijo, onde eu comecei a fazer a acupuntura e as análises clínicas passaram a ser 10% de, da acupuntura, do negócio da acupuntura. E então, o que é que acontece? Uh, depois fiz um mestrado, inscrevi-me num mestrado, porque depois foi outra coisa. Isto está sempre a acontecer. Ou seja... Quando eu, tava, uh, 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 quando eu já estava, tipo, tinha uma clientela brutal da compuntura, sai uma lei do governo em que usa computadores, agora tem que ter formação superior. Mas eu não tinha formação superior, tinha uma pós-graduação. Pós-graduação não me dava formação. Então assim, agora montei um negócio e daqui a dois anos ou três vou ter que fechar porque não tenho formação superior em acupuntura. Aí comecei a procurar, então fiz um mestrado internacional e concorri à, à lei que saiu. Eu tinha que cumprir tantas horas de estágio, tinha que ter uma certa formação específica e não sei o que. Eu reuni aquilo tudo e fui lá na CSS e entreguei lá na CSS. E depois eles analisaram, levaram quase dois anos a analisar e depois chamaram Olha, está aqui hum, a sua carteira profissional da acupuntura, já pode exercer à vontade
0: e enquanto isso você
2: estava trabalhando
0: sempre a estar... <risos> não podia sempre... né deixar de trabalhar né, porque não, há... porque
2: você montou um negócio em cima de algo, né ao princípio você experimenta para ver como é que é, que começa a funcionar isso foi em 2012 em 2012 foi quando começou, depois em 2013 sempre a trabalhar, em 2014 inscrevi-me no mestrado, tive que me inscrever em 2015 submeti toda a papelada e Em 2016 recebi então a, a cédula
0: e, e nessa nessa jornada tipo nesse período né como você falou aí você teve que sacrificar n n horas né de trabalho estudos e passeios talvez com família como foi essa tua como foi essa tua organização Sei que a união, olha que... por exemplo
2: ao início ao início quando a coisa estava apertada porque isto a gente está a falar mas é sempre orçamentos no zero mesmo muitas vezes a minha conta no negativo muitas vezes muitas vezes a minha conta no negativo muita, as pessoas olham, ah é doutor e tal não, mas muitas vezes a minha conta estava no zero estava negativa e aí nessas alturas eu tive que continuar a acreditar e nessas alturas eu tive que continuar a seguir o meu sonho porque eu, quem olha quem, quem me faz este percurso olha para trás e diz, não, isto é um propósito maior porque se não tivesse um propósito maior se nós não pusermos esse propósito maior dentro de nós as coisas não avançam, chega a um ponto limite que não dá mais porque há situações em que, há, há situações que não dá mais. Você é colocado numa situação que, pelo menos, aquele projeto, naquela altura, vai ficar parado. E, porque você não tem condições. Mas, não, no meu caso, a coisa apertava, 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 mas havia sempre uma saída. E é isso que acontece na maior parte das pessoas. Tem sempre uma saída. Só que a pessoa fica tão obcecada, tão cega.
0: É, meio... Mas, uh, olhando para o lado espiritual da situação, você já conhecia o caminho nesse período?
2: Até 2009. Uh, ou seja, até eu trabalhar na, na seguradora. Foi na seguradora que eu pôs conheci o caminho.
0: Então, mas você sabe que né, a gente que acaba conhecendo esse caminho, como você acabou de dar esse exemplo, é, quantas pessoas muitas das vezes não dão valor para esse o caminho que seria a questão da palavra de Deus, que acabam desistindo no meio do percurso porque não querem dar ouvindo? há outro caminho que a gente sabe que tem a solução, né? Quantas pessoas que desistem dos seus negócios, que passam dificuldade, mesmo confiando, tá ali apertado no, assim, às vezes no vermelho, mas sempre existia uma solução, né?
2: Aparece sempre uma solução.
0: E quantas não tem? Quantas não dão valor para essa solução? Quantas pessoas que não não Então não é isso enxergam eu isso? falo
2: para as pessoas que estiverem a passar por uma situação dessas, parem para pensar e façam o que nunca fizeram. Por exemplo, peçam a Deus essa direção. Para eu mostrar para eu mostrar o caminho que a pessoa deve tomar daquele momento em diante. isso vai acontecer. Se a pessoa for sincera, se a pessoa dizer: meu Deus, eu não sei o que é de fazer, estou numa situação aflitíssima, preciso não. de uma solução, então que o Senhor me mostre o caminho. E vai aparecer. E, e em, em,
0: olhando para esse 2000, 2014, 2015, aí, que você, né, você é de médico. Como se fala assim, doutor, você passando mesmo com dificuldade financeira ali, não dificuldade não que passava dificuldade, mas estava sempre no aperto, sempre ali num aperto, no aperto, é, olhando para o lado empreendedor, da organização, gestão, como que você aprendeu? Quem que te ensinou? como é Quem foi teu mentor nesse momento? Qual, você teve algum momento assim que você disse, pô, como que é a questão de impostos ou também da contabilidade você teve que lidar com essas situações ou não, não, é, não teve?
2: a primeira coisa que eu, que, eu, que eu tenho vindo a trabalhar porque isto tem, tem, desde o início nós temos, temos vindo a melhorar em vários aspectos e uma das coisas que eu comecei a aprender e que hoje em dia faço é não trabalho com créditos eu não trabalho com dinheiro emprestado do banco se eu não tiver dinheiro para fazer o projeto eu não faço eu ponho o projeto de lado até ter condições. Porquê? Porque o crédito é uma coisa que não te dá ideias. Ou seja, o dinheiro surge facilmente e você não tem tempo para pensar da forma como vai aplicar aquele dinheiro da melhor forma. Então, a mim, esta é a minha visão. Não quer dizer que seja a visão de toda a gente. Agora, eu não trabalho com crédito. Eu trabalho com capital próprio. Se eu não tiver condições para, para, para fazer, eu não faço. Eu... Mas, eu
0: mas será que não é porque o senhor vende serviço? Talvez por isso que você tenha... Essa... Porque eu já gosto de um crédito... É como eu digo, depende <risos> que eu tra... do negócio é é... para o negócio. É, que depende... o... é porque tipo, quando eu, eu vendo produto. Então, quando você vende um produto, vamos supor, eu vendo produto, vamos supor, eu vendo água, vamos dar um exemplo. Então, eu preciso ter capital né, para poder comprar quanto mais águas eu tiver, mais eu vendo e mais lucratividade eu tenho. Muitas das vezes, um crédito com juros baixo, dependendo da situação... Eu pego, claro que não para benefício próprio. Tem pessoas que pegam crédito, cartão de crédito, se endividam e... para benefício próprio. E a pergunta,
2: e se apertar?
0: Mas aí que... Não, aí que vem o X da questão. Normalmente, se aperta, depende de onde a pessoa vai colocar. Se for para benefício próprio, por favor, não faça crédito, porque aí concordo para cartão de crédito, para carro, para luxo, para viagem, né? É. para coisas que o pessoal você... que não vai trazer retorno. Mas,
2: por exemplo, o, nego... o negócio é uma coisa que não tem um fluxo constante. Ou seja, não, tem, aí... alturas, tem alturas que vende muito e Sim. tem alturas que para.
0: Sim, mas aí depende também do negócio da pessoa. Se a pessoa faz um bom planejamento, ela tem um planejamento, ela sabe que o processo dela tem a crescer. Vamos supor, como eu estou dando o um exemplo do meu. E eu, pô, eu tenho 100 mil no banco. Que eu consigo comprar mais água. E eu sei que eu estou deixando de vender mais água porque eu não tenho mais capital para ter água. E o banco me oferece o juros a 1%. Vamos dar um exemplo, 2%. E eu sei que eu estou ganhando 10%. Eu dou 2 ao banco e ainda me sobra 8. Isso eu aconselho sempre. Agora, pego dinheiro ao banco. Ah, não, para me fazer uma viagem a comprar umas roupas, trocar a me comprar, comprar um carro, trocar de sim, carro... Eu, eu entendo do né? ponto de vista. Agora, do,
2: da, da minha forma de gerir sim, o meu património e não o meu é. negócio, o que eu vejo é que, como os negócios, uh, vamos lá ver, não têm um fluxo, e muitas empresas caem por isso. Há empresas que investem, por exemplo, na construção VC, eles investem... O que, que
0: é essa construção civil? Na construção civil.
2: Ah, ok okay. construção civil, hoje em dia, tem um sistema que é, se... Os, eles não viverem com o capital do banco, não conseguem vender as casas. Porquê? Porque os bancos vendem, ajudam a vender as casas aos construtores que pedem dinheiro com eles. Está a entender? Sim, sim. Por exemplo, você é um construtor, construiu uma casa, pediu dinheiro ao banco para construir aquele prédio. O banco vai facilitar os empréstimos àquela, 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 à, às pessoas que vão comprar a casa àquela empresa, porquê? Porque vai ajudar a pagar o empréstimo. Agora, se a empresa construiu a casa com capital próprio, vai ser mais difícil o banco investir o dinheiro.
0: Não, mas isso é, é um bom capitalismo. Um, né? o, isso o, banco, é o... o
1: banco só troca a dívida e aumenta os juros. Né?
2: É
0: isso aí. é, isso aí
1: <risos> é.
2: Então, do, do, da minha área, ou seja, uma, uma recomendação que eu dou, porquê? porque é eu, como eu tenho visto, ou seja, os negócios crescem, mas tem alturas em que o, 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 o negócio aperta, tem alturas que o negócio vai apertar, e aí, nessa altura, você tem um compromisso em pagar aquela, aquela dívida. E se você está a começar e começa logo a ter dificuldades a pagar eh, aquela, aquela dívida porque está a trabalhar com dinheiro que não é seu, então aí você vai ter dificuldade Não,
0: não é, isso, isso, aí, isso aí eu concordo. É. Assim, por parte, eu, é como os outros. Se eu conhece a sua área, melhor do que eu. Então, quem sou eu? Para poder <risos> falar. Mas olhando para o lado de quem vende um produto, né? quem vende um produto e menos serviço, eu vendo menos serviço muito mais produto. Eu sempre tive, assim, eu sempre gostei de um bom crédito. Por quê? Porque o meu negócio, os negócios, dependendo do negócio da pessoa, que a pessoa também tem que ter essa visão, né? Uhum. Ah, não, eu, nada contra, mas, ah, eu tenho um café, o meu café é um euro. Quantos um euro vai ter que vender para pagar o juro que você pegou no banco? Qual a modificação? Não, vamos crescer o café, em vez de vender sem café, eu vou vender 300 café, porque eu estou num Forte. ponto específico. Então, eu acho que a estratégia da pessoa
2: é, muda muito tem ver, essa, tem essa com, questão. Tem a ver com o mercado que a pessoa trabalha, tem a ver com, é a, e com, e com a e com a e com a definição que a pessoa tem. Ela tem é uma pois. definição, ou seja, este é dinheiro não é meu, não vou mexer nele, né? então, não vou este usar, não vou usar para a empresa para fazer que chegue a empresa. Tudo bem.
0: É porque as pessoas utilizam muito o capital, né? O capital que eu me dizia assim, é, 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 eu preciso de um fluxo de caixa. E ela utiliza aquilo ali para benefício
2: próprio. É, que as pessoas não têm ideia. Por exemplo, isto é outra coisa. Quando a pessoa recebe o dinheiro dos clientes, o um, um empresário recebe o dinheiro, aquele dinheiro não é dele. Aquela verba não é da pessoa. Ali uma pequena porcentagem é da pessoa. O resto é para pagar ao fornecedor A, para pagar renda, para pagar uh, ordenado, Costa. para pagar
0: impostos. António Costa ama, não é?
2: <risos> então dá a Deus, o que é Deus e dá dá César o que é de César. Então, é que o dinheiro, aquele dinheiro todo que você, aquele bolo que você recebe não é seu. Então você tem que fazer uma gestão em casa, ou na empresa, de que, daquelas verbas. Tem que separar o que é para si, tem que separar o que é pós-imposto, tem que separar para cada área. É,
0: e, e você também, você já quebrou alguma vez? Não, nunca quebrou. E normalmente quando a pessoa, quando a pessoa acaba falindo, ou normalmente a pessoa quebra, ou ela passa por certas dificuldades. É, eu já vi vários empresários por causa disso, por causa que priorizou muito o luxo. O luxo, quando eu falo, não é que a pessoa senta, mas ela acaba tirando muito capital da empresa para benefícios próprio e deixa de investir na empresa, no conforto da empresa, num sistema melhor da empresa, num produto melhor vendendo da empresa, de um profissional melhor dentro da empresa, onde sempre vai ter... Um crescimento, não importa de 5%, 10%, mas sempre vai ter um... Desculpa. Um crescimento. E você já conheceu alguns é, colegas ou amigos não, que, eu, por exemplo, que quebraram... Eu já, tive um carro, eu já tive
2: um carro que dava um monte de despesa Ou seja, eu tinha um Jeep, um BMW X3, que era muito bonito e não sei o quê, mas dava uma despesa brutal. E então, eu abri mão do carro, vendi o carro, e comprei um carro mais modesto, uh, que trabalha uh, é GPL, a gás é o meu carro do dia a dia. E que eu, todos os meses, em relação ao outro carro, pouco cerca de 500 euros.
0: É, eu estou gastando gasolina. com eu, O meu, hein? Você está vendo lá no Milênio? É.
1: Rapaz, um, é dois tanques por semana. Está indo, amigo. Se você, 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 você <risos> mora fora de,
2: fora de Portugal... <risos> pois é então ó, é, ele, eu, é, faço dois, é, eu faço uma média de 2.500 km por mês. Não, eu, eu faço... Estou
0: fazendo, acho que... É dois, eu estou fazendo quase isso a cada 10 dias. Fogo. Pô, cara, nunca é. vi. É porque também, 60 quilômetros para ir. Lisboa. 60 para voltar. Vai para lá. Volto para cá. Vem para Montijo. Vai para o escritório. Vai no Alibabá. Volta para cá.
1: Rapaz, é 200, 300 quilômetros por dia? Então,
0: tem que mudar e o
2: pedágio? Tá me... ai meu coração não tem, tem que mudar para o GPL porque a ah. gás, uh, gás uh, um, eletric, o elétrico não, não dá elétrico é? não dá porque não tem autonomia então você vai passar o dia todo na, 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 a carregar o carro
0: ah, mas 300km ou tem elétrico que anda
2: 400, né? 500km de autonomia Tá bem, mas você vai ter que parar pelo menos... À noite? À noite, Meia, né? meia hora. À Nada. noite, você né? Tem que estar meia hora a carregar. -se. Imagina, mas se você não fizer mais do que 300, ótimo. Não, no é, é o máximo 300
0: quilômetros que eu é? olho por dia.
2: Ah, então aí dá. É, porque olha... E o pedágio? Não, aí vai, vai poupar
0: muito. E vai não, poupar muito. só de pedágio tá dando quase 20, 20 25 conto por dia. É, zona 2. É. é, classe 2, quer dizer? O Marvado? Fogo. É. aquela ponte ali me dá uma dor no... <risos> no Humberto. Não
1: o senhor é um profissional e como todos nós temos tem 24 horas e duas mãos uhum. ponto como é que o senhor faz para poder é, expandir o seu negócio e poder atender mais pessoas formar pessoas para que, que possa proliferar o seu negócio de, de forma com que mantenha o mesmo padrão e a mesma qualidade, sendo que o doutor liberta é só um é
2: assim eu, uma, uma das partes que eu introduzi em 2017 foi o online ou seja, por porque porque passei por difícil... online. Calma. Eu vou explicar. Não, porque em 2015 as coisas começaram a crescer e nós colocámos funcionários. Mas esses funcionários deram-nos muitos problemas. Então tivemos duas causas no tribunal, situações injustas. E, e o que é que eu pensei? Bom, eu vou manter as clínicas abertas. Ah, entretanto, abrimos mais uma clínica em Lisboa, tínhamos uma clínica no Montijo, uma clínica em Lisboa, e eu pensei, não tenho recursos e não vou pôr porque não vou para pessoas não vou não vou para pessoas porque porque vai me dar trabalho e, e o benefício que eu vou ter em função do, do trabalho que eu vou ta, que eu vou ter uh, vai ser pouco então o que é que eu comecei o que é que, que a orientação é que eu recebi fazer online ou seja uh, criar uma loja online Uh, e as, as marcações hoje em dia é tudo online você faz as, por exemplo, hoje em dia você precisa de marcar uma consulta para a CUF você não liga para lá para a CUF a marcar uma consulta, você descarrega a aplicação da CUF e faz a marcação online, então criei uma loja online onde as pessoas querem comprar, por exemplo, querem uma consulta da acupuntura, entram no nosso site, entram na loja compram primeiro a consulta e depois, uma, e depois ligam a marcar a consulta por quê? porque hoje em dia também há uma situação que os meus colegas que é, trabalham na mesma área do que eu tenho problema que as pessoas marcam e não aparecem então você tem o gabinete pronto para receber a, o paciente e a última da hora ele não vem nem diz nem, e a gente liga e o telefone não toca ou não atendem o telefonema.
0: Aí, 2017 ele já entrou online paga-se para ter a consulta depois faz a marcação Aí
2: veio fazendo essa cultura dentro da empresa. Pegou... Então vem, tem vindo a aumentar. Todos os anos cresce. O ano passado crescemos 20% em relação ao ano anterior. Tem vindo a crescer. crescer Sempre a crescer. E Ou sempre seja, dessa meu... mesma maneira, dessa sempre forma. Sim, eu não tenho entra. funcionários. Só sou só eu e a minha mulher. Duas clínicas e somos só dois. Só vocês dois conseguem gerir trabalho. Vamos lá ver. Eu trabalho com qualidade. Eu não trabalho com quantidade. Eu quero ter clientes que valorizam o meu trabalho e que vêm constantemente, e compram constantemente, e que estão sempre a comprar. Porque o que é que me adianta eu ser muito conhecido como, ao, como colega?
0: Bah, para mim, dia.
2: eu não quero isso. Eu prefiro ter pouco, não sei como é que vai ser para a frente, não sei, ninguém sabe, mas eu sei que vai, vai, vai aparecer oportunidades e eu vou conseguir. Portanto, eu agora estou focado, o meu foco agora são as minhas filhas. Ok? Porquê? Porque eu vejo que a gente às vezes tem aquela coisa, ah, Deus, Deus, Deus cria se você não criar Deus cria isso não é verdade pois porque o mundo hoje em dia cria por si e o mundo não tem nada a ver com Deus e se você não focar no, no, na formação das suas filhas você vai ter um problema grave lá à frente grave 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 lá à frente então eu tenho focado tenho abrir por exemplo eu eu, fiz, eu eu agora em 2022 em 2021 para 2022 inscrevi-me no mestrado na Universidade de Lusófona, para fazer um segundo mestrado. E fiz o primeiro, fui o melhor aluno da faculdade, tive as melhores notas. E quando foi para fazer a, a, a dissertação de mestrado, eu não estava a conseguir fazer aquilo, eu não tinha tempo, porquê? Porque a minha filha estava sempre com situações, ficava doente, e eu não conseguia me focar naquilo. E eu disse: bom, será que é isto que eu tenho? Será que é para fazer a dissertação de mestrado? Será que é isto que eu tenho que fazer? E eu não fui em frente com a de hidratação de mestrado. A minha professora ficou louca. Porque ela queria que eu fizesse aquele, aquele mestrado. Mas não era aquilo que, que, eu, que eu tinha que fazer. Então fiz a primeira... Fiz, fiquei com uma pós-graduação numa área que dá muitos frutos. Porquê? Porque é uma área de suplementos alimentares que é hoje em dia as empresas farmacêuticas estão a investir no suplemento alimentar. Você, por exemplo, a Nestlé comprou uh, a Solgar. Não sei se conhecem a Solgar. Aquela marca dourada de suplementos alimentares. Nunca tomaram vitaminas. Não, tem que no Soleil, vou no Soleil, o Soleil tem lá uma parte que tem frasquinhos assim amarelos e aquilo é americano, é, a Solgar é tipo o padrão de ouro dos suplementos alimentares, só tive que uma marca tipo iPhone para os suplementos alimentares é a Solgar, então a Nestlé comprou a Solgar, porquê? Porque o suplemento alimentar tem uma previsão e com a, com a pandemia uh, de crescimento de 10% ao ano. Então as empresas farmacêuticas, todas as empresas farmacêuticas abriram divisões de suplementação alimentar, de vitaminas e de plantas. Então eu fiz esse mestrado agora, fiz a pós-graduação, em suplementação alimentar e produtos de saúde. Mas não concluí o meu mestrado, porquê? Porque o meu mestrado estava-me a tirar a comunhão com Deus e estava-me a tirar a comunhão com a minha família. Então eu não avancei, decidi não avançar os que só se vendem nas minhas clínicas. Temos um produto, por exemplo, para a queda de cabelo, que é o ProCalf, também só se vende nas minhas clínicas.
1: Atenção, Lucas.
2: Atenção, Lucas. Hum, não, mas queria o, pagar. Luca, o Lucas está bem porque ele, eu não sei que dieta é que ele anda a fazer mas só vejo ele comer amendoim mas está emagrecer não, mas é, a gente
0: queria pagar para ele botar cabelo naquela careca lá ó. o cabelo dele só cresce por baixo é, né? bah, 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 bah. Mas,
2: mas isso é o problema a partir dos 30 o cabelo começa a crescer, pra, para, dentro, começa anos, a crescer para dentro mas ele tem anos 25
0: anos o que, que nós vamos fazer com ele eu queria botar cabelo lá naquela careca ele não, não quis ali
2: não tem como não tem como ali, ali é, mesmo, é só emagrecer ok e fazer aquela barba. Não, mas é. Tipo.
0: Aonde que os olhos bons do senhor é esse que está? Que o Lucas está emagrecendo?
2: Não, mas está, perdeu bastante. Ah! E eu já emagreceu para uns 10 quilos. Ah. Doutor, o doutor precisa ir no oftalmo. Não, não. <risos> eu sei, eu sei que ele está, eu sei que ele está, porque ele. ele Nota-se no rosto, já, já tem pescoço, não tinha pescoço. Ah. Só quer que eu é mostre a foto dele? Não, gostas é. ou não estás mais magro? Ah. Agora. Agora essa questão
1: é... É interessante quando a gente ver a dificuldade de, de você crescer e ter um alto padrão prestando serviço.
0: Sim, Cara, é complicado. É complicado. Cada por... um tem suas, suas dificuldades. né? É. Eu estou observando exatamente isso. Porque quando você presta um serviço, é como ele falou, é ele e a esposa dele. Eu hoje o trabalho ele é ele a esposa dele, mas ele vem desde 2017, 2018, vem é, como é dizer, acostumando né, o processo do, do, do cliente dele online, onde ele faz a marcação se ele, ele paga, se ele não aparecer, problema é dele. Ele tem a marcação, ele pode ir lá e pode na, marcar. Naquela horário ele vai estar lá disponível. Vai pra estar ela. lá disponível para ele conforme ele fez a marcação. Todo mundo deveria fazer isso, porque realmente é chato. Só marcar e não ir. E aí tu deixa, né? Quantos profissionais? Pô, eu tenho aqui a agenda lotada. Chegando na hora não aparece a metade. E o grave
2: é que você não consegue meter mais ninguém naquela vaga. Ah. Você, gastou, você diz, liga uma pessoa agora, marca. Depois, entretanto, você liga outra, passar duas horas, olha, quer marcar. Você já não vai marcar naquele horário, porque já está ocupado. Então vai marcar na, na, naquela a seguir. E depois liga outra para marcar naquele dia. Diz, olha, já não temos vaga. E, entretanto, você chega ao dia e nem aparece nem uma nem outra. Isso é... é, o, é isso. Mas é o que está acontecendo na realidade. Eu tenho colegas meus com mensagens no site a dizer assim... Grande falta de respeito quem marca consultas e não aparece. Eu não concordo. É, eu concordo. então, você se, se você se pesquisar, você pesquisar na, você pesquisar na, se pesquisar, na, se pesquisar uma pequena pesquisa sobre clínicas de acupuntura, mas ninguém tem loja online. E eu agradeço que não tenham. <risos> Porque o nosso negócio é único. Sim. Então vai crescendo em cima disso.
0: Legal. E quando e quando você e você é, nesse 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 teu nesse teu processo né, de estar de, de tá desenvolvendo, estudando e se aperfeiçoando. Você teve alguma experiência com algum cliente que, que você se assim, ficou abismado, que deu certo ou que ele? Uma experiência?
2: Então, eu tive uma teve uma uma moça que apareceu lá na clínica também por falta de cabelo e uma mulher, ela não tinha só tinha cabelo assim à volta aqui pela zona das orelhas, não tinha cabelo nenhum em cima. Igual o Lucas. Igual ele era Lucas, assim. É. Só que o cabelo crescia aqui do lado. E então ela tinha o cabelo comprido, o que é que ela fazia? Tapava de um lado, por cima, demorava duas horas a sair de casa. Eu tenho o um vídeo no site. O, o, se entrarem no, no site, inclinimesa.com, vou encontrar lá o vídeo da Ana. E, e a moça chegou à minha frente e quando ela destapou a cabeça, eu, fiquei, eu, eu próprio fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou conseguir fazer aqui? Eu, mas eu, não, ok, vai dar certo, a gente vai conseguir... Porque ela teve um problema nos ovários, então a médica mandou ela fazer uma determinada pílula, só que aquela pílula muito forte, caiu o cabelo todo na moça. E depois, todos os dermatologistas onde ela ia diziam assim: não, não vai dar certo. Olha, a gente vai fazer o implante, mas isso não vai dar nada, não vamos conseguir resultado. Então ela chegou de rastos, com 20 anos. Ela agora tem 23, 24, ela chegou lá com 20 anos naquela altura em que as moças começam a namorar começam a procurar companhia então não ter cabelo uma mulher é uma coisa um, um dano impactante e então eu comecei -lhe a fazer o tratamento um tratamento no no cor cabeludo e ao fim de seis meses ela tinha o ah, ela começou a usar peruca porque quando ela foi lá à minha consulta foi também uma consulta para lhe fazerem uma peruca natural e eu disse, olha, você vai usar a peruca, mas quando a gente, daqui a seis meses você já vai ter cabelo na cabeça. Eu não sei o que é que eu disse aquilo, mas conforme eu profetizei aquilo aconteceu. passado seis meses ela tinha a cabeça completa de cabelo. O cabelo começou a crescer como de bebê, aquele, aquele cabelo fininho, e aquilo começou a engrossar, a engrossar, a engrossar. E tem um cabelo perfeito, ela é a nossa embaixadora para a queda de cabelo. E, e ainda hoje em dia vem todos os meses ou dois em dois meses à clínica fazer tratamento e está lá e foi um caso mesmo daqueles resultado brutal
0: que teve legal o Israel olhando para essa biote o que que você acha de nós lá hum. Vou levar umas agulhadas para ver. <risos> <risos> ah, Estou <tô> precisando. Estou <risos> precisando. Como é o quê? Nas
2: costas, nas pernas? Joelho.
1: Todo. Tem como fazer agulha no corpo todo? Assim? Primeiro é <risos> tem que se fazer um, <risos> um diagnóstico. Eu vou, eu vou sair de lá sim.
2: <risos> Não, primeiro tem que se fazer um diagnóstico. Por exemplo, a, a acupuntura tem um efeito ansiolítico e anestésico muito evidente. Então, pessoas que trabalham com stress, com pressão, com tensão, e, ajuda pá. bastante a, a relaxar e ter Sou ideias eu. novas. Ok? Uh, agora, também pode ser utilizada para tratar problemas de dor. Se eu tenho um problema de dor, tem uma tendinite, tem uma ciática, tem uma, uma dor uh, abdominal, pessoas têm problemas abdominais, todo tipo de dor. A acupuntura trata todo o tipo de doenças. A acupuntura não é uma especialidade médica, é, uma, é, uma, é um ramo da medicina chinesa trata todo o tipo de doenças. Ah, é o meu, meu caso é bem simples, porque eu só, eu só tenho uma dor, dói o corpo todo. É só
1: um.
0: <risos> E esse corpinho aqui, esse corpinho aqui bagulho, hein, amigo? Não, mas aí, aí você tem que ver, aí
2: você tem que ver se, uh, como é que está o seu fígado. Porque essas duas são musculares. São musculares. Então aí temos um problema de fígado. Temos que ver analisar o fígado.
0: É, eu, eu fiz isso. Lá no Brasil agora eu fiz. Eu e a Amanda estamos nesse. Por isso que a minha barriga deu uma desinchada. Não, não, não adianta olhar assim, porque a roupa tá meio coladinha. Tá bem, tá bem. Tá bom? Mas não, assim, mas eu tem fui isso. no tem médico... Eu tenho que ter bons olhos. Eu fui no médico lá no, no Brasil, quando eu tava agora uhum. é, de férias. Férias. E eu, eu tava com muita gordura no, no fígado, né? E aí eu comecei, tô até tomando, tô num trafamento pra poder é, limpar o, o fígado. E realmente é uma coisa que eu aconselho, tanto todos, né? todos que estão tá nos ouvindo você Lucas Emily todo mundo ah, cara é uma mas coisa eu,
1: mas no meu caso os meus órgãos são todos muito unidos não tenho gordura só no fígado não tem todos eles <risos> não não, não tá mas, é, aqui, mas, mas é uma
0: coisa que às vezes a gente não, a gente não sabe que a gente não prioriza sim, isso sim sim, claro e tipo a, eu e a minha eu esposa sou, agora estamos um, tamo... eu sou
1: um por exemplo eu, saúde questão de exercício físico. Eu nunca priorizei isso. Eu precisava muito trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo, alimentação horrível, alimentação, principalmente, eu acho que isso influencia muito também. E depois de um tempo você vem, epa,
2: para aí.
0: Não, e é. nós já estamos, a, já, a idade já chega, chegamos pô. do 30 para cima. Não, não ah, isso não. é
2: porque vocês têm capital de saúde. Quando você começar a reduzir o capital de saúde, você que vai ser, ah, epa, para aí. Agora já tenho esta dor de costa, já tenho esta dor no ombro. O que é que eu posso fazer? Então você começa a ver o que é que eu posso mudar. Então eu Mas já a... tem
0: que começar desde de agora? Tem preveni. prevenir. Quanto mais cheio, melhor. Pois. É, então, Israel, vê se...
2: Eu
1: vou tomar uma agulhadas.
0: Não, eu estou cuidando do meu filho Porque isso, porque porque isso eu tava até é uma dores... coisa bíblica.
2: Isso é uma coisa bíblica. Porque eu, ainda, ainda agora na, no domingo, que foi no domingo, mandei um vídeo para o pastor Caio. Para o Caleb. Porque o nosso corpo é a roupa da nossa alma. Então... Se você cuida da sua roupa, você tem a camisa limpinha, tem a camisa passadinha, cuida do seu sapato, cuida, cuida das suas calças. Por que é que você não cuida do seu corpo? Porque o corpo, se não estiver saudável, você vai ter problemas na sua alma. Tal como você se tem problemas na alma, reflete no corpo. Quando você vê uma pessoa que é endemoniada, ou a pessoa está a passar montes de problemas, não conhece a palavra de Deus, como é? você vê logo no semblante dela, vê na cara, ah. falta de brilho, a vem pesada, vem carregada. E aí você começa a tratar espiritualmente aquela pessoa, o corpo muda. Completamente. Então, se você não trata o seu corpo, você desleixa o seu corpo, isso vai ter um impacto na sua alma. Não Sim. é que você vai perder sua salvação, mas vai ter um impacto na sua alma.
0: É, e, e aquela pessoa que... e, e Olhando para isso, do que ele está falando, é, tem pessoas que cuidam do corpo, mas não cuida da alma. É ao contrário. Aí a pessoa está bem no corpo, mas o semblante, tu vê de longe, está carregada. Agora, é o que a gente aprende, né? Eu estou uhum. tentando é, botar em prática e ter constância nisso. É, é, a, é, a, é a alma, é o corpo, né? Que, que, que tem que ser cuidado e tem que ser tratado pelo fato disso. E assim as coisas vão acontecendo. E... e, e, e Colocar isso em prática também é muito difícil.
1: porque por que uma salada não tem o mesmo sabor de um hambúrguer? Porque é o sacrifício.
2: Então tudo tem sacrifício. Aí,
0: aquele memezinho,
2: cavalo. <risos> não, mas é, é, é exatamente isso. Não, é porque é, tu, a gente, na nossa vida a gente tem que fazer coisas que não gosta Então temos que... Isso é uma coisa que eu tenho... Primeiro eu tenho, pago o preço. é a gente tem, Eu tenho batido isso muito com a minha esposa, que é... Muitas vezes, na palavra de Deus, na forma como não é falar esta parte da alimentação. E isso vai ter um peso também importante. Por quê? Porque quando você não tem uma alimentação equilibrada, você come só aquilo que quer, aquilo que sabe bem. Você não está a fazer vontade de Deus. Sim, sim.
0: É, é porque normalmente... A, 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 até porque também, muitas das vezes, as reuniões, dependendo da reunião, a gente sabe o que é falado. Né? A gente vê e às vezes é falado, dependendo da reunião de sábado... Com, dependendo, dependendo dos grupos e é uma coisa que realmente estou começando a, a observar muito esse lado né? parei de tomar uma coca-cola estou tomando uma vez por semana só no domingo não, né? não, Faz, desde quando eu cheguei do Brasil agora eu estou só no domingo e realmente tipo eu cheguei aqui com 89, 89 quase 90 quilos eu estou com 86 em menos de um mês Menos de um mês, mas por quê? Por causa da alimentação. Porque eu preciso correr atrás. Porque é, eu estou com 86. Ah, não, ah Ai, eu, não vou porque... ficar, eu não vou ficar por trás eu, também, eu carne. Eu estou com... comendo carne, mas é. é fim de semana. Eu, eu, como, eu, eu, como, não eu como
2: bolos. Eu vou, past... eu como, vou como, como um bolo uma vez por semana. Então é tudo tem a ver com o equilíbrio. É. Nos como... outros dias você sacrifica. Eu não como bolo, eu como hambúrguer.
1: É. Cinco vezes por semana.
0: Não, errado. É, tipo, é ontem, eu tava, tipo, saí aí, da aí, reunião... Aí, aí de vez
1: em quando, eu, quando eu não como bolo, eu vario pra dar uma equilibrada, vai uma pisa. É, por isso eu... o seu corpo
2: <risos> cor dói, por isso o seu corpo tá gemer. Eu tô achando gemer assim, para, 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 não sim. é por
0: aí. Então, é. é, depois que eu fui nesse tratamento do fígado lá no Brasil, que eu comecei, é, eu me senti, porque eu tinha umas dores por causa da é, pedra rin, nos rins, né? Pedra nos rins, fala? Sim, sim. E eu tinha as dores do lado, a vez quanto quando ela vinha. E aí eu falei: não, eu tenho que mudar esse negócio aqui. E aí fui. E faz um mês, eu cheguei no Brasil faz um mês, né? Praticamente, uhum. um mês. E aí eu falei: não, não vou mais tomar Coca-Cola, carne, mais fim de semana, que eu comia muita
2: carne no meio da semana. Mas carne
0: faz mal? Muito,
2: né? Israel? Quantidade. Quantidade. E carne vermelha, a carne vermelha está associada ao cancro ao cancro e a doenças cardíacas graves. Então, por exemplo, você tem que variar a carne que você come Mas não Mais uma peixe. carne
0: vermelha se eu não... Como ah, eu,
2: não, eu como. Oh, okay. Não, mas como... Sei lá, por exemplo, esta semana por acaso é a semana da carne vermelha lá em casa. Então vamos, vamos usar... A gente faz segunda, tipo peixe, terça carne, quarta peixe, quinta uh, carne. Vamos alternando. E à sexta-feira é livre. Por exemplo, uma lasanha ou uma pizza. Depois e no fim de semana. Fim de semana... Volta novamente ao mesmo. Começamos a fazer a comida para a semana. Que a gente faz a comida toda que vamos comer durante a semana. Eu ah. não como fora. Eu faço a minha comida e é, 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 separei marmitas para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta e o resto vou congelando. Então, normalmente faço comida tipo para 15 dias ou para um mês e vamos utilizando essa comida congelada e comemos aquilo que fazemos. Porque só assim é que eu consigo ter saúde. Porque eu vejo aquela palavra de, do Caleb. O Caleb disse a Deus. Meu Deus, a força que eu tenho aos 40, eu tenho aos 80. Ou seja, a saúde que eu tinha aos 40, eu tenho agora aos 80. Como é que é possível uma pessoa de 80 ter a saúde que tinha aos 40? Porque eles sabiam comer. Porque eles viviam no sacrifício diário. Diariamente eles sacrificavam. E muitas vezes passavam fome. Eles não tinham a abundância de comida que nós temos hoje. Você vai no supermercado, o que é isto? Você tem iogurte todas as cores e feitiços, tem comida por todo lado, tem doce. Isso não existia na antiguidade. Então, as principais doenças do ser humano vêm pela boca. O que nós comemos. Então, eu muitas vezes olho, pá, peraí, eu, eu, eu quero chegar aos 80 que a saúde tinha aos 40. Se Jesus não voltar, eu quero chegar lá nessas condições. Tal como o Caleb tinha, eu também quero ter. Como é que eu faço isso? Sacrifício, não tem falta. Tem que sacrificar os doces, os hambúrgueres, às vezes sabem, ah, vou de viagem daqui para ali, vou passar lá naquele sítio e vou comer. Só que depois isso começa a ser a rotina e a comida já não te sabe bem. Essas, essas, esses hambúrgueres você come tantas vezes que aquilo deixa de saber bem. Agora, quando é só uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias, ui...
1: É, mas por
0: exemplo, eu. Aí estão levando a lombada. Calma, 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 que eu que Eu era empreendedor e vou voltar para
2: o voltar a falar do negócio. Mas isso é um negócio, o negócio é isso. O que é que adianta? Você está a montar um negócio multimilionário e você vai passar o tempo nos luziadas e no CUF e não sei aonde. Ou <risos> oh, na minha clínica, vai para a minha, minha clínica. Não vai para a CUF, nem pra... vai lá para a minha clínica. Que tem alguém me chamando aqui, eu vou sair. <risos> Não. Não, mas faz sentido, né? O é que adianta
1: ganhar o mundo e perder a, ah, a salvação? É, por exemplo, eu tenho uh, a minha diversão: uh, a minha diversão é sair para jantar. Eu não... A sua ou a nossa? <risos> tipo assim, a nossa. Eu gosto de conhecer sítios novos, restaurantes, comer. É o que eu gosto de fazer. Eu sou gordo, gordo gosto de comer. Não tem outra, não tem outra coisa pra fazer.
0: É. <risos> então... Não, mas, é, mas o que ele, o que ele Agora, fala. Saber é...
1: comer realmente é o que. Não, complicado. mas a gente pode ir pra
0: um restaurante. Claro, desde que saber escolher claro. um bom restaurante. Né? A gente só vai num, só no sushi. O sushi faz bem pra saúde. É
2: assim, é, vamos lá ver. É comida. É, não é... é qualquer sushi também. É, não, não, mas é, é comida crua. Você tá comer peixe cru. Peixe cru, os alimentos... Se nós tivéssemos antes do invenção do fogo, aí uh, tudo bem, fazia sentido. Agora, vamos lá ver. Não quer dizer que não possa comer de vez em quando o sushi. Agora, de sistema por sistema, eu não, não, não vou muito a, a favor. quê? Por um lado, porque é comida fria. E o nosso estômago está a 37 graus. Ou seja, o nosso estômago é um motor. Eu precisa de calor para digerir os alimentos. Se você consome comida fria no inverno, vai dar problema de saúde, vai dar problema de estômago. porque Porque o nosso corpo. É a mesma coisa que comer e beber coisas frias à refeição. Eu não tomo bebida fria à refeição, nem na minha casa ninguém toma bebida fria.
1: Eu não, eu não consigo comer se não, eu não tomar uma bebida fria.
2: Errado. Isso vai fazer dilatação no estômago. Na China é proibido. Mas é em top aqui quando desce. Calma. Na China é proibido uh, tomar bebida fria. Às refeições. Nos restaurantes não tem bebida fria. Porquê? Porque o estômago está quente e precisa de receber os alimentos quentes. Se você junta frio, você vai parar a digestão. Olha. Pois quando você come um McDonald's e bebe aquela Coca-Cola com gelo, você parece comeu uma pedra. Que... Você está a bloquear a, a digestão normal. E depois, como você não faz bem a digestão, aqueles alimentos todos... Vão ser inconvenientemente metabolizados e você vai absorver aquelas substâncias inconvenientemente digeridas para o seu sangue. Aumenta o colesterol, aumenta os triglicéridos aumenta os diabetes. Uma série
1: de problemas. Ah, o que é que eu bebo, então, no
2: almoço? É assim, eu ontem, por exemplo, como em viagem, fui num, fui num Burger King. Foi, tivemos uh, as férias todas as minhas filhas só falavam quando é que vamos ao Burger King <risos> <Calma>. <risos> quando, quando já não tivemos opções calma, então fui lá e eles por acaso agora têm que eu fiquei admirado, não sabia tinham Coca-Cola natural em garrafa eu comprei Coca-Cola zero natural
0: e tá, be... então uma água que, se não, que não esteja gelada, posso? pode tudo que não, não esteja 100% é assim, sempre se gelado se estiver
2: fresco, esta está fresca não faz mal Agora, se for fresca mesmo do frigorífico com gelo, isso vai criar dano no ah, então estômago.
1: Um vinhozinho tinto cai é bem, pode ser? Sim, pode.
0: Ah, já acabou,
2: não fala isso para ele. Não, 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 não mas acho assim, <risos> eu, assim, eu também não bebo. Eu não bebo bebidas alcoólicas. Eu não bebo bebidas alcoólicas. Quando, quando, eu bebo? Eu não bebo bebidas alcoólicas e o meu sogro faz vinho do Porto, é produtor de vinho do Porto. Então, quando é, é que a gente vai conhecer o seu sogro? Hã? Quando a é gente vai conhecer isso, a um vinhozinho é bom. Já estou doido, é assim. doido por uma amizade sincera. Não, mas isso foi uma opção minha. Isso foi uma opção minha quando eu deixei de fumar, quando eu entrei para a igreja, deixei de fumar e deixei de beber bebidas alcoólicas. Mas isso foi a opção pessoal. Sim. Agora, isso tem tudo a ver com a com a moderação. Sim, sim, claro. Sim, claro. O, o que é... a, a questão é o excesso. Né? É o excesso. Você vai ao supermercado. É. Eu, eu vejo logo. Quando você vai ao supermercado, você faz o seu avião e você segura na garrafa. Você quando vê uma pessoa no supermercado agarrada à garrafa, em vez de pôr no carro, ou, vê, ou em vez de pôr em cima da, do tapete para pagar, a pessoa está sempre agarrada à garrafa, tem um problema com o álcool. Então a gente tem que se analisar.
1: Sim.
2: Tem. Sim, tem. Se então, O sim, seu é. foco, você vai no supermercado, o seu foco é comprar aquele vinho. Não há necessidade, tanto. Ok? Portanto, o objetivo do jantar é comer é alimentar-se. O vinho vem e um creche. Então, esta autoanálise, a pessoa tem que fazer esta autoanálise, -auto porque os problemas começam com estes pequeninos, com estes para nós todos.
0: É, é algo, é algo que a gente, a gente, eu, eu digo a gente, eu falo de mim. Eu tô me reeducando. que tô tentando, tô tentando não, tô me reeducando para para melhorar, porque eu tô com 30 é anos, né? Para melhorar a questão, né, eu, eu eu, com 30 anos, com dor na, nas pernas, muitas das vezes, e, 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 e então é, não, não tenho um preparo físico. Então, eu, eu, eu quero cuidar, é, como você acabou de falar, da, da, a, gente tem, a gente escuta muito em olhar o la, só o lado espiritual, mas a gente tem a nossa carcaça que a gente não sabe. É, como que... pode voltar amanhã, Jesus pode voltar amanhã, como não pode voltar, posso morrer amanhã, como não posso. Então, se. Ele não volta amanhã, eu tenho que estar tá bem. Claro. Para não estar tá dentro do hospital. E aí também, você, Israel, eu e todos nós, é, se a gente quer crescer, a gente não quer ir para lá na né? Pois. Então, não adianta a gente ganhar dinheiro para ir é, lá para KUF fechar e o é dinheiro todo lá. aquela
1: questão, né? A primeira coisa que você tem que aprender a é administrar é o seu corpo, né?
0: Não, é o que ele falou <risos> do, do que ele falou ali da... que Eu nunca tinha ouvido aquele exemplo da... Como? Da alma e o nosso corpo é a questão da roupa da alma, no, né? É, o nosso se, corpo é
2: roupa da alma.
0: Que aí, se eu não cuidar da roupa da alma, eu não tô cuidando bem da alma. E tem gente que só cuida do corpo e não cuida da alma, não. Então, é. se eu cuido da alma, eu tenho que cuidar do, da roupa dela. E, a, e nós botamos umas roupas bonitinhas, nós queremos cuidar da roupa. Mas e o nosso? E por que tá por trás das roupinhas, dessa roupinha aqui? Né? Faz sentido. Total. A gente não dá valor. E. e eu digo, e você que está nos assistindo, você tem que pegar isso que isso faz né? total sentido para a sua vida para estar tá cuidando da sua alma. Hoje, para uma pessoa, o que, que o senhor aconselharia para uma pessoa que com 30 anos, 25 anos, é, como que ela começaria a botar nesse processo na vida dela para começar a cuidar? Do, por onde a gente começaria? Vamos falar assim, talvez eu fiz a pergunta certa. Por onde a gente sacrificaria... Talvez, qual o princípio para começar a mudar? Nós com 25, 25 anos, você está 26? É, se
1: for, fala, já, fala, já fala diretamente para Lucas que ele está precisando. Não, eu, Ali o princípio come. é a organização.
0: E, e a pessoa sabia que ele come escondido na esposa porque ela não deixa ele tomar Coca-Cola em casa. E nem ele toma dá, aqui no e escritório. E ele toma no escritório. Ela não deixa ele tomar Red Bull. Aí ele eu toma faço. aqui no escritório.
2: Aí ele come aí, aqui. Assim, aí... aí, eu, aí tem que ser a consciência dele a trabalhar nele. Oh. Okay? Não, tem que ser a consciência. Mas aí a, a questão que eu digo é assim, a pessoa tem que ser, o problema do ser humano hoje em dia é a desorganização. Ou seja, eu, eu, é, um, é onde... Por exemplo, eu fui de férias agora com a minha família e nós fizemos logo um roteiro, tipo, dois dias antes nós fizemos um roteiro das nossas férias. Onde é que a gente ia? A que horas nós levantávamos? A que horas íamos na piscina? a que horas íamos passear, a que horas íamos voltar para jantar, como é que íamos fazer as refeições. Nós vamos as refeições feitas, porque nós fomos para um apartamento, então nós vamos as refeições todas feitas. Uh, então, fizemos escalámos todos os dias, todos os dias nós a, a, tudo tudo orientado. E na minha vida pessoal, ou seja, eu tenho as coisas mais ou menos orientadas nesse tempo, ou seja, tentar gastar o menos tempo possível, com coisas que não traz eh, resultado por exemplo, agora da parte da manhã eu agora tenho que ir eh, para casa <risos> para, para almoçar, tenho que ir buscar a minha filha à escola nós já temos isso tudo escalonado nossa... sexta-feira é um dia mais à vontade porque às sextas-feiras normalmente nós não trabalhamos mas eh, eh, os outros dias da semana nós temos tudo orientado então o que a pessoa tem que fazer é tem que fazer uma escala mensal em que em, que em cada dia ela define tarefas. E tem que se objetivar para cumprir aquelas tarefas. Porque isso é a organização. E quando a pessoa começa a fazer isso, começa a ter cuidado com a alimentação. Tem que tirar um dia para fazer ginásio, ou para ir fazer exercício. Tem que tirar um dia para estar com os filhos. Tem que tirar dia para estar em família, um dia da semana. Tem que tirar dia para ir na igreja, para servir. Tem que tirar dia, ou seja, ter as coisas mais ou menos orientadas por exemplo, quando a mim me dizem olha, tens que vir aqui nesta hora fora da minha escala já começa a ficar complicado então eu já, já, já tento me priorizar 15 dias antes oh, normalmente com 15 dias de antecedência já tenho mais ou menos a minha vida orientada que é para eu conseguir estar naquela hora lá naquele sítio e, e com saúde com, porque esta coisa de andar assim a saltitar vocês conseguem fazer até aos 30 anos depois de ir para a frente começa a surgir problema
0: e é Israel, né? mais uma lambada
1: vou sair daqui pensativo hoje.
0: não é a gente aprende né o podcast é exatamente para isso além de nós no, o nosso convidado ele nos ensina é, a sua experiência passa pra, com a sua com todo a respeito a sua idade tem a sua experiência tem seu, seu seu percurso como a gente começou no princípio isso faz total sentido né total e você Sim. sabe que o nosso eu falo nosso porque eu já conheço a peça que eu tenho e ele já, também já me conhece um pouco. A peça e as nossas peças que nós temos por aí é que nós não temos essa organização. Não. É, 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 é para agora, é agora, chega. É para agora, chega, vai, faz para. e pronto. Por, exemplo, por exemplo, exemplo, isso, nós temos,
2: temos, eu, eu nesse aspecto, eu gosto muito de olhar para a nossa liderança espiritual. E quando eu olho, por exemplo, o, o exemplo do Bispo Macedo, uma vez vi um, uma, uma reportagem que ele fez nos Estados Unidos que ele detesta chegar atrasado. É a pior coisa que pode fazer para ele é chegar atrasado. E então, por que é que ele não gosta de chegar atrasado? Porque ele eu não conheço a vida dele pessoal, diária, mas com certeza é que ele se organiza. Se você vai no, no, lá no, no perfil dele do Instagram, ele tem sempre aqueles vídeos àquela hora. Não é. E como é que ele consegue ter aqueles vídeos sempre àquela hora? E não
0: importa o país, ele está no Brasil... E já cedo já estava. Porque eu tenho um hor o
2: horário metódico. Eu levanto sempre aquela hora Hoje de manhã,
0: por acaso,
1: quando eu acordei, ele já estava em lá. Ele já
0: estava. Eu... E ele está no Brasil. Ele já fez a terapia ontem no Brasil. E quarta-feira ele. Eu pensei que ele já tá, estava
2: aqui. Eu disse, mas, mas ele já está lá. Então o é fuso. isso. <risos> então pudor. é isso. É isso, ok. Eu tenho um, eu tenho Eu não há magia aqui eu tenho uma escala que ele define que tem tudo orientado e tem que bater certinho ali, então se a gente quer chegar a nível espiritual é. num ponto alto assim nós temos que ter essa divisão e ele
0: está com 83, não é? não, com Foi, 77, 77, 77 70, o, faz, olha, faz, acho
2: que é amanhã ou é depois da amanhã, 78
0: quantos é? 78 18 18 ah, ah, já passada. fez, pronto é, mas mesmo para a <risos> idade dele, da maneira que ele viaja para lá, viaja para cá, realmente... Como ele falou, a, a questão não é mágica, sabe? nós temos que fazer.
2: Ele é o Caleb. Com a força que eu tinha aos, aos 80, eu tinha, eu tinha nos 40. Você vê o vídeo dele nos 40, tá igual. Tá igual. Você já não viu é? o
0: vídeo dele com, com 40 anos? É, é a mesma coisa. é a mesma coisa. A mesma palavra, feijão é. com arroz, a mesma coisa. O mesmo jeito, a, o mesmo linguajar. Claro que hoje, com o tom de voz mais baixa, claro. mas você vê os vídeos dele, você, que às vezes uh, os bispos postam, não postam tanto, porque talvez, não sei a organização que é, mas tu pega um vídeo dele de 40 anos atrás, de quando ele começou, e hoje, a igreja vai fazer 53, né? 53, 52, Lucas. Ih! E... Tá vendo aí? Tá vendo, doutor? Tô... Não, mas eu acho que é 52, 53. Acho que vai para 50. Portugal que vai para 31, né? É. 3. 33. Isso. É, 30 quando a gente já... E você vê. É a mesma coisa, Israel. É a mesma reunião, a mesma força. Grita igual quando tiver que gritar. Se perneia igual quando tiver que se pernear. E
2: realmente eu não tinha feito essa É, o cumprimento essa analogia. Dessa, dessa palavra, então, porque isso não vem de magia, isso vem da organização. Deus bateu muitas vezes com a cabeça, organizou muitas vezes as coisas, teve muitas dores de barriga, o bispo já viu um vídeo que ele passou mal porque gostava muito de comer perna de caranguejo, passou para caramba.
0: Já teve uma vez que ele falou que ele gostava muito de brincar num joguinho ali de... De carta. De... de carta, e ele viu que ele tava se viciando, ele Abriu mão daquilo, abri abri mão daquilo. Mão. ele fala, às vezes ele não fala na reunião normal, mas quando a gente tem, acaba tendo reunião de obreiros e coisa, a gente acaba tendo essa, ele passa mais experiências. E,
2: e... eu,
1: eu essa semana totalmente na nossa a semana detox de TikTok. Cara, eu tava muito viciado.
0: É, eu não eu já faz umas semanas já que eu não entro. Não
1: vou mais. Se, mas o, o, que, que, não o que nós
0: temos que o que na realidade o que eu estou tentando, o que eu vou conseguir fazer, que agora tem que parar de falar essa palavra tentando, né? Tem que fazer. Ou, ou, faz, ou, ou faz, não, faz ou não ou faz. Tenta. É, é fazer o que ele falou, é, ter, é colocar num papel ou colocar numa agenda exatamente é. aquilo que eu tenho que fazer, né? O acordar, fazer a oração fazer isso tal aqueles que não oram aqueles que oram pronto ou fazer um exercício tal hora tal hora e para tal lugar pelo menos eu vou pegar essa minha agenda desse meu telefone e vou tentar vou tentar não, eu vou conseguir porque eu não sou muito organizado para essas coisas não não sabe não tenho essa consigo muita Claro que priorizo muitas coisas, depende também tudo da, da situação, depende muito do que é. Não sou uma pessoa assim, o idea, o idea mas é, não sou constante. Se você conseguir, em... se você
2: conseguir e se, se houver essa oportunidade, se a sua esposa ajudar. Porque a mulher tem aquela capacidade de organizar. A minha esposa é que é organizadora. Ou seja, ela, a gente senta-se à mesa, ok, é preciso fazer isto, então vamos fazer assim. E ela vai dar... Por quê? Porque a cabeça da mulher foi desenhada para organizar, para gerir. Então é muito importante fazer isso com o auxílio da esposa. Porque A esposa dá essa, tem a capacidade de discernir o que é que é prioritário, o que é que é importante. Então isso é muito importante fazer com a esposa. E aí é a terapia também. É, estamos indo. Estamos <risos> indo, estamos Já faz ter
0: terceira, terceira, é, terceira terapia que nós já terceira terapia que nós vamos e o, o faz realmente faz a ajuda. Ajuda na comunicação, dez, a gente vai fazer agora 10 anos de casado. Isso já não olhou no, nossa passagem, né?
1: Você passou as datas? Eu perguntei lá no tempão.
0: Tá bom, desculpa. É assim, é ao vivo, é eu assim. Sabia,
1: eu sabia que ele ia perguntar, eu falei, eu vou esperar. O dia que ele perguntar, eu já, já, já tô com a resposta pronta. <risos> <risos> Mas também me lembrar, você não lembra, né? <risos> é. A gente vai fazer
0: 10 anos de casado e eu nunca tinha ido na terapia. Não dava, vamos fazer agora, o mês que vem, 10 anos de casado. É,
2: tem, tem, tem coisas que é no tempo certo. Sim, então, sim. Não pode ser tudo ao mesmo tempo. Eu gostava que fosse tudo ao mesmo tempo também, mas não dá. Coisas que aparecem no, na altura certa.
0: É, gente, aí estamos indo. Vamos ver até quando a gente vai ter essa constância aí de, de, de manter. Mas acredito que vai. Mas, é, 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 é doutor, para nós também, nosso tempo também é, é, é curto e... e eu tenho alguma pergunta para o... Não, não. Eu só quero acabar logo. Está <risos> queimando, tá queimando, tá queimando. A gordura está que, queimando,
2: né? é, Para mim já tá bom
0: <risos> <risos> Vamos deixar para depois, bastante. Mas tá bom, doutor. Olha, eu, eu dois, duas coisas que eu aprendi com o senhor hoje. É, é, acredito que o nosso papo foi não, é, é, tá sendo um pouco curto, né? Devido os horários. Mas a gente volta falando um pouco mais aí sobre a questão do, do, do ensinar. como Eu queria entrar numa parte com o senhor, não sei se talvez a gente tenha uns 10 minutos, sobre a pessoa que está iniciando agora na, na, na biomedicina. Você, qual conselho que você daria para ela? Você tem alguma mentoria, talvez, que o senhor pegue pessoas que estão nessa área que o possa estar ajudando essas pessoas a desenvolver? Como que é?
2: É assim, uma área que cá em Portugal, Pronto, a biomedicina já é uma área muito antiga e, e, e já tem muito, muitos conhecimentos na, na sociedade e as pessoas que sabem o que é medicina, a biomedicina. Mas há uma área da biomedicina que, que é feita, por exemplo, no Brasil. O biomédico no Brasil tem a competência para a acupuntura. Por exemplo, a acupuntura é uma, uma área da competência da biomedicina. Por exemplo, os acupuntores no Brasil podem uh, ser biomédicos. Ou os biomédicos podem ter a especialidade em acupuntura. E cá não existe isso. Ou seja, biomedicina trabalha só com a área da medicina convencional, da medicina dita uh, clássica, presquisa. e não tem esta vertente voltada para uh, a acupuntura e as medicinas alternativas. E era isso que eu gostava de ver mais a nível nacional, que era ter biomédicos a especializarem-se em acupuntura Porquê? Porque é agulhas, ou seja, o biomédico está habituado também a trabalhar com agulhas e tem a ver com saúde, ou seja, muitas vezes o biomédico quer uh, produzir um determinado efeito num doente e não tem uma forma a não ser o um medicamento. E a acupuntura é uma forma que, isso foi uma limitação que também me ajudou a ir em frente, em direito à acupuntura, foi eu ter, problemas, ter pessoas com problemas de saúde e a única forma que eu tinha para ajudar aquela pessoa era com medicamentos. E a pessoa não estava a ter resultado. Então eu pesquisei, estudei a acupuntura e vi que era uma ferramenta que o biomédico podia utilizar para ajudar a pessoa a ser tratada. E isso é uma área que eu acho que em Portugal poderá dar frutos, tal como dá frutos no Brasil, que é meter o biomédico a fazer a acupuntura, a estudar a acupuntura, a especializar-se em acupuntura. Isso é, 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 é o... Vamos lá ver, é, é a dica que eu dou ao biomédico, porque assim as vagas de trabalho para o biomédico acabar de formar, elas são muito limitadas, porque tem os hospitais públicos e tem os hospitais privados. As clínicas vão contratar, um, uma clínica que contrata um biomédico é sempre para um horário, tipo duas, três horas, para fazer colheitas, para fazer colheitas de sangue. E não ninguém consegue viver a fazer colheitas de sangue pessoas podem ter o part-time quando andam a estudar ou quando estão em casa dos pais, mas não conseguem fazer vida trabalhando só em colheitas. Então, ou vão depois para um hospital, para trabalhar num laboratório no hospital, ou para uh, um hospital privado ou público. E estão limitados a isso. Agora, se ela tem essa... Então, se ela tem uma especialidade em acupuntura ou tem uma, uma especialidade por exemplo em fitoterapia em trabalhar com plantas mas a acupuntura do meu ponto de vista para o biomédico é o melhor que ela que ela pode Aí se já tem mais muito mais oportunidades Aí já mesmo. pode abrir a sua própria clínica já pode ter tratar os seus doentes com a acupuntura já tem tem uma saída de mercado completamente diferente tem a sua autonomia como eu eu tenho muito poucos colegas biomédicos que trabalham com a acupuntura conheço mais um a ou outro mas, de resto, é, são, vêm de outras áreas, trabalham de outras áreas e, 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 e não estou limitado. Eu, eu, eu tenho a minha vida pessoal estabelecida pelo meu negócio que está na acupuntura, basicamente. Então, é uma forma de que eu creio que é uma forma de empreender bem. Olha, deu um corte, hein?
0: Boa. Boa. Olha, é, é, doutor, doutor Liberto, muito obrigado né, por ter vindo aí no nosso, nosso podcast e desculpa aí qualquer situação não, eu é que eu um agradeço. vocabulário aí que não. a gente não 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 se encaixou Israel tem alguma coisa não não já apanhou o que seja
1: é. eu, eu só quero que acabe ah, mas, assim, <risos> mas, mas assim
0: mas assim nós vamos acabar mas aprender sim claro e assim e eu você vai levar isso para você Tô tentando <risos> não, é. <risos> e
1: se a gente quer manter um bom se, se você quer empreender se você quer se dar bem em qualquer área que seja, você tem que primeiro olhar pra você e você tem que estar bem, tem que cuidar, se alimentar, que senão você não, não não adianta só pensar no business, só no negócio.
0: É, porque realmente, né? Chegar nos 80 é igual o Caleb, né? Josué e Caleb, não é. tinha visto isso, mas é. eu tô com 30, eu tenho cuidar. mais 10 então, né? De 40, é, tem 10 aninhos ainda pra, <risos> pra tirar, pra gastar o rim e <risos> depois cuidar dele. O que que você acha, né? Vou começa agora.
2: É assim, quanto antes melhor. Que é assim, não é preciso nós passarmos pelas dificuldades para nós começarmos é. a, a tomar decisões. Porque depois nas dificuldades você tem que tomar decisões radicais.
0: E isso é, é mito? Eu já ia terminar, mas eu vi uma coisa na cabeça. Isso é mito ou realmente muda no, na alimentação os seus pacientes no sentido pô, tem gente que fala ah, mas eu não me cuido e tenho uma saúde brutal. E tem pessoas que se cuidam e acabam não tendo... Não,
2: geneticamente, geneticamente há pessoas que são mais fortes do que outras que conseguem resistir mais tempo em situações adversas. Só que isso vai desgastar, isso tem tudo a ver com a nossa energia genética, ou seja, os chineses chamam isso a energia, uh, dos, de, a energia que vem dos nossos antepassados, ou seja, da nossa genética. Se você tiver um, um, uma genética forte, você resiste mais àquelas condições ambientais. Só que essa energia foi-nos dada para situações limite, então, se você começa já a gastar essa energia numa situação em que você não precisa de a gastar, mais lá na frente, quando você precisar de usar essa energia, você não tem. Estou a fazer-me entender. Sim, sim, sim. Ou seja, você agora leva uma vida que você come aquilo que quer, é, dorme poucas horas, descansa pouco, uh, come tudo e mais alguma coisa, você está a gastar a sua energia de reserva. Lá na frente, quando você tiver 50, tiver 60, você vai precisar dessa energia, para vencer os desafios dessa idade. E você não vai ter essa energia. Então você já vai precisar tomar este medicamento. Você já vai tomar aquele medicamento. Está a entender? Então, se você desde cedo começar a tomar conta do seu corpo, uh, priorizando isto que a gente tivemos aqui a falar, você está a garantir que lá na frente você vai ter a energia genética disponível para os desafios que tiver para essa idade. Aí é o segredo.
0: Mais uma lambada, em oh, Israel. É... É muito bem pessoal muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo e vão nos assistir compartilhe essa live se inscrevam no canal é, doutor mais uma vez obrigado Tamo eu junto. é que agradeço quando ah. quiser né? é, precisando não agora agora nós vamos chama Prec... só me, me avise para não vir na próxima muito <risos> <risos> obrigado muito obrigado mas é a gente aprende tudo bem boa noite boa noite a todos que estão nos assistindo agora que que vão nos assistir bom dia também para você que vai ver de manhã boa tarde Tamo junto em mais um podcast, um episódio um número, às vezes eu esqueço, então